Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero hoy voy a hablaros de Spec Ops The Line. Bienvenidos al capítulo 11 de Hablo de Videojuegos. Spec Ops The Line es un juego del año 2012, es alemán y está desarrollado por Jagger Development. Eh, está publicado por 2K Games. Es un shooter en tercera persona bastante curioso, la verdad, que salió para PC, para PlayStation 3, para Xbox 360, para OS X y para Linux. Es un juego para Linux. Eh, si tenéis un Linux ya tenéis un juego al que jugar. Es eh, curioso no por sus mecánicas de juego, sino por su argumento. Y sobre todo, no ya tanto por su argumento, sino por el tratamiento de este argumento. Eh, cuanto más va avanzando el juego. Eh, primero os cuento de las mecánicas. Es un shooter en tercera persona, como ya digo. Eh, un shooter de cobertura, la verdad. Es uno de estos eh, juegos... Que no es como el Doom, no podemos ir corriendo a lo loco disparando, sino que debemos ir con cuidado, ocultarnos tras barricadas que haya por ahí, tras sacos de arena, acechar en, por los marcos de las puertas... Bueno, ya sabéis, es un juego relativamente táctico. No es la cosa más táctica del mundo, pero bueno, tiene, tiene su puntillo. Porque, eh, como ya habréis supuesto, es... Una entrada en la franquicia de Spec Ops, que era una saga de videojuegos que empezaron a finales de los 90 en PlayStation, en la primera, y que eran unos shooters militares tácticos bastante conseguidos para la época y bastante realistas para la época. Querían destacar en aquel, en aquel mundillo, porque justo era la época en la que empezaba a destacar el Medal of Honor. Y, y este tipo de juegos de la Segunda Guerra Mundial y tal. Y Spec Ops quería desmarcarse de, de eso ofreciendo una, una, una forma de jugar bastante realista con sus estrategias y con su tener cuidado por dónde andas y, y así. Y este The Line también es estratégico pero se desmarca no ya de la moda de los shooters de hoy en día sino de la propia franquicia. De hecho, este juego es del 2012, pero desde 2002, que no había otro juego de Spec Ops. Eh, lo, por si queréis jugar los anteriores, los dos buenos son los dos primeros. El resto son una mierda. Pero los dos primeros tenían bastante calidad. Este de Line se, se desmarca. Porque nos ofrece un argumento muy, muy diferente. Y las mecánicas jugables... Son algo más inmediatas, eh, aunque siguen teniendo este rollo táctico. Eh, el juego sigue apostando por el realismo, por la credibilidad más que el realismo, diría yo. Es un juego muy creíble. Las, las armas son armas reales, eh, los soldados se visten de forma realista y, sobre todo, los sonidos son la polla Parece que estamos en la puta guerra de verdad. Es, eh, es flipante lo que hacen con los sonidos en este juego. Pero no solo como disparan las armas, sino el sonido de recargarlas. El simple sonido de eh, el equipamiento del, de nuestro soldado. Cómo se mueve mientras avanzamos y esos clics y esos soniditos que hace. Y eh, el pisar en el suelo. Es, es fascinante el sonido. Es uno de los... Os lo digo ya. Es uno de los juegos... 
con mejor sonido que jugué en mi vida. Es uno de los juegos con el sonido más flipante que conozco. La polla. Pero eh, como juego es bastante normalito en sus mecánicas si conocemos estos shooters de cobertura. Podemos llevar dos armas a la vez. Hay una variedad bastante grande de armas que escoger. Eh, yo no le noto tanta diferencia entre unas y otras. Si cogemos armas eh, largas y armas cortas, pues sí que le vemos la diferencia. O si cogemos una escopeta al lado de una ametralladora. Pero bueno, entre varias ametralladoras yo no le, no, no le noto tanta la diferencia. Yo creo que debiéramos usar... No es que debiéramos cambiarlas según la situación del juego, sino que debiéramos usar la que más balas tenga en ese momento y a la mierda. Luego, eh, como es un shooter de cobertura de 2012, la, la salud se recarga escondiéndonos. No se recarga con botiquines, no se recarga curándonos, sino que se recarga eso, sin que nos disparen en un rato. Y además de nuestro personaje van con nosotros un par de compañeros durante casi todo el juego que la verdad es que son muy útiles en combate. Tienen unas inteligencias artificiales bastante buenas. Eh, nos ayudan. No es que nos vayan a ganar la partida ellos dos solos pero sí que nos ayudan mucho. Uno de ellos tiene armamento pesado y otro tiene un rifle de francotirador que son como sus habilidades más eh, destacables. Además a estos personajes podemos darles órdenes muy sencillitas. Básicamente mata a este tío, mata a este otro tío, cura a tu colega, no, no podemos hacer nada más. Pero ejecutan las órdenes de forma muy correcta. La verdad, la inteligencia artificial de este juego, en cuanto a los eh, personajes que nos acompañan, está muy conseguida. Es algo que no, no muchos juegos pueden decir. Pero esto no es lo importante de, de Line. Eh, ya os conté cómo se juega. Si, si conocéis este tipo de juegos, ya sabéis jugar. Lo importante es el argumento. ¿De qué trata eh, este juego? Pues trata de que en Dubai hubo una serie de tormentas de arena. Sabemos que Dubai está en el desierto. Y hubo tantas, tantas tormentas que arrasaron la ciudad entera, pero la arrasaron totalmente. La ciudad está medio enterrada en la arena, murió la hostia de gente, quedan pocos supervivientes y eh, un, un soldado, el coronel Conrad, que volvía de Afganistán con muchas medallas y con un estrés postraumático de caballo, decide... Eh, ofrecerse voluntario para rescatar a la gente y ir allí con su pelotón eh, llamado los malditos del 33 eh, tiene que rescatar a la gente básicamente porque los mandatarios de Dubai en cuanto empezaron las tormentas abandonaron secretamente el sitio y abandonaron allí a, a todo el mundo a, a los ciudadanos eh, este tío Conrad va allí a Dubai y cuando recibe las órdenes de Estados Unidos de abandonar la ciudad y volverse, el tío deserta con todo su puto pelotón y se queda allí y no se vuelve a saber nada más de él. Seis meses después, eh, nosotros somos el Capitán Walker, que vamos acompañado de nuestro pelotón, eh, somos unos Delta Force, nuestro pelotón son dos tíos más, Adams y Lugo, eh, y que vamos por los alrededores de la ciudad en una 
misión de reconocimiento, ya que se interfirió una grabación de, de Conrad. Esta grabación es importante porque ya os digo que la gente llevaba seis meses sin saber qué pasó con ese tío y con todo su pelotón. Eh, Walker, desatendiendo las órdenes que tiene, mientras capta una transmisión de un DJ que se supone que está en una emisora de radio, que es fiel a los del 33, puteándolo básicamente, decide que como él también estuvo en Afganistán y conoció a, a Conrad y este le salvó la vida allí en la guerra de Afganistán, eh, tiene que encontrar y salvarlo. Eh, su pelotón acepta y pretenden ir por allí pacíficamente a ver si encuentran al tío y se lo traen de vuelta. Pero nada más llegar... Eh, se encuentran con unos tíos que son leales al 33 que los confunden con la CIA, aunque ellos no son de la CIA, eh, y empiezan a tiros con ellos. Y igual que esos colegas no tienen más remedio que matarlos. Eh, en esto le envían una transmisión a ellos de un agente de la CIA siendo torturado por esta gente del 33. Entonces Walker y sus colegas empiezan a flipar. En plan, Oye, que estos tíos... Eran eh, soldados americanos, como, como podemos haber sido nosotros. ¿Qué les pasó? ¿Por qué están aquí torturando a este tío de la CIA? ¿Por qué vinieron a esta ciudad en ruinas totalmente y no volvieron? Y, y hay que traer a Conrad, eh, porque, porque esto es muy chungo. Así que allí se van... Eh, intentando localizar de dónde viene esta señal de la gente de la CIA torturado y a partir de, a partir de aquí correrán eh, desventuras, porque esto no son aventuras en absoluto, correrán desventuras a cada cual más horrible. ¿Por qué? Porque ellos, ya os digo que primero estaban en una misión de reconocimiento, no tenían órdenes de entablar combate en ningún momento. Desoyen las órdenes de sus superiores y van a buscar a este Conrad. Y eso les lleva al combate, en el que no debieron, haber, no debieron haberse metido ya eh, al principio. Eh, mientras van avanzando, se tendrán que enfrentar a un montón de enemigos, de gente del 33 y gente leal al 33, y van a recorrer... Una ciudad totalmente inservible, una ciudad totalmente derruida, una ciudad totalmente comida por la arena en la que no vale la pena salvar nada realmente. Y ellos irán por ahí creyéndose héroes para rescatar a esta gente. Eh, mientras van avanzando se encuentran con muchísima oposición. Esto es un shooter. O sea, vamos a estar el 99% del juego los lo vamos a pasar a tiros. Esto es así. Pero es que mm, se encuentran también con oposición de civiles. Y ellos piensan, pero a ver, somos América. <risa> Hemos venido a rescataros. ¿Qué está pasando aquí? Y a medida que van descubriendo la verdad descubriendo qué pasa, se van dando cuenta de sus errores, pero consideran que están tan metidos que no pueden parar, tienen que seguir avanzando, tienen que encontrar a Conrad de una puta vez y ver qué está pasando aquí. Eh, 
si somos jugadores avispados, nos daremos cuenta, ya desde muy al principio, eh, que nuestros personajes no están obrando bien. Ellos se creen héroes, son como, no sé, como sería el personaje de un Call of Duty, ¿no? El, el héroe americano que va a traer la democracia a todo el mundo. Pero esto, iba a decir esto no es un videojuego, pero sí que es un videojuego, pero como si no lo fuera. Aquí no somos el típico héroe yankee, aquí somos una persona cuya estabilidad mental está en un estado muy frágil y va a ir decayendo cuanto más juguemos. Esto se nota mucho en cómo se expresan los personajes. Una cosa que me gusta mucho de este juego es que durante los combates los personajes eh, intercambian estrategias, se avisan los unos a los otros cuando están recargando, se dan órdenes eh, de mata a ese tío, cúbrete aquí, tal, tal cosa, viene un tío con... Con una escopeta, cuidado, tal. Al principio eh, actúan como auténticos profesionales. Eh, actúan seguros de lo que están diciendo. Actúan como los buenos soldados que son. Saben que si disparan ahí, van a dar ahí. No hay problema ninguno. Pero a medida que va avanzando el juego, ese tono, sobre todo por parte de Walker, el personaje que nosotros controlamos, ese tono va cambiando. Ese tono se va volviendo más enfadado más desesperado, más eh, loco en definitiva. Es un cambio muy sutil, muy sutil, muy sutil, pero que cuando nos damos cuenta tenemos a un personaje entre manos completamente desquiciado por lo que está viendo. Esto es algo que no pasa en los juegos. O sea, si nosotros cogemos un shooter militar eh, de estos realistas... Veremos que nuestro personaje se dedica a cumplir las órdenes, a avanzar, a salvar el mundo y, y a matar a un montón de los eh, árabes de turno o los nazis de turno, lo, lo que sea que haya que matar en este juego. En ningún momento vemos a un personaje completamente desesperado, completamente desquiciado, que no sabe dónde está y solo sabe que tiene que seguir adelante, pero no sabe exactamente por qué. Y va prácticamente siguiendo a una voz que le anima a seguir. Este es Martin Walker, nuestro protagonista. Al principio un soldado normal, el típico héroe cualquiera de, de videojuego de este tipo. Pero cuanto más avanzamos, más inestable se va poniendo la cosa. Eh, se va poniendo tan inestable que eh, llegamos a hacer cosas bastante salvajes. Hay un momento muy concreto en el juego, que no os voy a eh, spoilear, en el que hacemos, eh, y no lo vemos en un vídeo, el juego nos lo hace hacer a nosotros, una de las mayores salvajadas que vais a ver eh, hecho por, por el jugador, por el protagonista, una de las mayores salvajadas hechas jamás en videojuego alguno. Y, y de ahí para arriba, el, la locura... Va cada vez a más. Parece que cuanto más nos adentramos en esta ciudad, más loco se va volviendo nuestro protagonista. Y, y ahí reside la, la gracia del juego. No tanto en la jugabilidad, no tanto en el tipo de juego que es, sino en cómo eh, la psique de nuestro personaje se va destruyendo cada vez más. Hay momentos en el juego en el que, de hecho, tenemos que tomar decisiones. El juego tiene varios finales, de hecho. 
ninguno es bueno, ya, ya os aviso. Pero tiene varios finales. Y las elecciones que tenemos que tomar, aunque realmente no afectan a demasiado al devenir del juego, son cosas totalmente amorales, cosas totalmente salvajes. Cosas que, que decimos, ¿qué escojo? ¿Lo malo, lo peor o lo más peor todavía? Es, es horrible. Y el juego eh, refleja esto, creo yo, en su forma de jugar. Porque el juego, eh, aunque establece un mensaje antibélico, un mensaje en contra de la actuación de los Estados Unidos fuera de sus fronteras, un mensaje clarísimo eh, de este tema, también establece una metanarración con el propio juego y el juego se convierte en una crítica a, a los shooters militares y a los jugadores que disfrutamos de los shooters militares. Eh, porque en la guerra nadie es un héroe. La guerra es gente matándose entre sí sin saber muy bien por qué. Y esto es lo que nos transmite este juego. Y las mecánicas del juego, siendo un juego jugablemente tan normal, o sea, no es malo en absoluto, pero es muy normal y es algo ya visto, eh, nos ayuda a esto porque... A ver cómo lo explico sin, sin hacer quedar mal al juego. Spec Ops The Line no es especialmente entretenido de jugar. No me entendáis mal, no es aburrido ni mucho menos. Pero estas mecánicas están ahí muy a propósito para que el juego no sea especialmente entretenido. No encontramos una satisfacción especial en matar a los enemigos del juego. Eh... Los enemigos del juego mueren de forma realista. No es como... Eh, yo qué sé, cuando hice el capítulo del Doom... Eh, si, escuchasteis, si no escuchasteis este capítulo, deberíais escucharlo. En el capítulo del Doom os conté que una de las mejores cosas que tiene ese juego es ver morir a los enemigos. Matar a los enemigos es divertidísimo. Pues The Line está hecho precisamente para ser lo contrario. Los enemigos mueren de formas bastante eh, realistas, pero sangrientas. Podemos ver cómo se retuercen en el suelo vomitando sangre antes de morir. Si no acaban de morir, podemos ejecutarlos. Y esto también refleja la personalidad cambiante de nuestro protagonista. Porque al principio, como que le pegamos un tiro de gracia, ¿no? Para librarnos de su miseria. Pero... Llega un momento del juego en el que nos liamos a culatazos con su cráneo y cuando sabemos que ya está muerto seguimos reventándole la cabeza mientras gritamos desesperados. Y esto es a base de una evolución muy sutil. Eh, en ningún momento esta violencia, es un juego muy muy violento, esta violencia en ningún momento nos resulta especialmente entretenida. No nos resulta atractiva a la vista, como la del Doom, que jugamos por ver sangre salpicar las paredes y demonios gritando de dolor. No, esta, esta violencia nos resulta eh, muy desagradable, porque es muy realista. Y porque nos vamos dando cuenta poco a poco que no deberíamos estar haciendo lo que estamos haciendo. De hecho, el juego nos incide en ciertos momentos, y en el final lo hace muy patente, que en ningún momento debimos haber entrado en esa ciudad, y ya que entramos, 
podíamos haber dado la vuelta en cualquier momento. Hay un montón de momentos en el juego, prácticamente después de cada tiroteo, en el que literalmente el señor Martin Walker podría darse la vuelta, largarse y nada hubiera pasado. Pero él sigue adelante. ¿Y por qué sigue adelante? Porque es el personaje de un videojuego. Y los personajes de los videojuegos siempre siguen adelante. Y porque él quiere ser un héroe. Y los héroes siempre siguen adelante. Pero en la guerra no hay héroes. La guerra no es entretenida. La guerra es un montón de muerte sin sentido. Y esto es lo que vemos en este juego. Es un juego que dura muy muy poco. Y yo creo que, aunque a mí personalmente se me hace corto, yo creo que dura tan tan poco eh, de forma muy consciente. Para que no se haga aburrido. Porque ya os digo, entretenido no es. Es eh, desagradable y engancha, y engancha de una forma muy enferma, porque no nos engancha tanto por el juego, que repito, no está mal si os gustan los shooters de cobertura, pero no es ninguna maravilla, hay shooters de cobertura mucho mejores. Engancha por el argumento, porque queremos ver, al igual que nuestro protagonista, a dónde podemos llegar, queremos ver qué hay más allá de aquella duna. ¿Qué hay más allá de estos 10 enemigos que acabo de masacrar sin tener por qué? ¿Qué hay más allá de estos civiles contra los que tuve que disparar por cosas que no voy a contaros aquí? Queremos llegar al final del asunto. Y llega, llega un momento en el que nos perdemos y, y al igual que el personaje, en, olvidamos que el asunto... No va con nosotros, en ningún momento fue con nosotros y deberíamos largarnos de ahí. Y, y en ningún momento disfrutamos de lo que estamos haciendo en el juego realmente, porque el personaje tampoco disfruta. El, el personaje sabe que lo que está haciendo no está del todo bien, pero cree que no hay otro remedio. Nosotros desde fuera sí que vemos que hay otro remedio, que es largarse, y sabemos que lo que está haciendo es horrible. Y deberían meterlo en la cárcel y tirar la llave. Él no acaba de ver toda la dimensión de la situación que él mismo está creando, pero nosotros no podemos más que acompañarle ciegamente, como ciegamente anda él por ese desierto, que es la, la ciudad de Dubái, devastada por la arena es, eh, es fascinante nunca vi un juego que te arrastre a jugar de esta forma porque no es un juego que te engancha exactamente para jugar no es un juego que dices qué bien me lo estoy pasando no, es un juego que dices joder, qué horror pero de alguna forma no puedo dejarlo tengo que ver cómo acaba todo esto y eh... En parte, esto se consigue mediante el realismo extremo que tiene el, el juego. Eh, nuestro personaje, aunque aguanta bastantes tiros, porque no deja de ser un videojuego, eh, necesita cubrirse muy a menudo. Eh, nuestro personaje vemos cómo se va demacrando y cómo se va hiriendo y cómo las tormentas de arena van haciendo mella en él. Nuestro personaje, cuando el juego acaba, no es el mismo con el que el juego empezó tanto mentalmente como físicamente. Y este cambio va siendo muy sutil al principio, hasta que de repente va arrancando y hasta que de repente estamos en una espiral de locura y devastación 
tremenda de la que no vamos a escapar. Y, y el juego refleja muy bien esto. Y el sonido, como ya os dije antes, es uno de los mejores sonidos que oí en mi vida en un juego. Eh, también ayuda a, a esto. Es, es fascinante. Eh, no, no sé cómo explicaros más de este juego. Y no quiero que me entendáis mal, el juego no es aburrido en ningún momento. Al decir que no era especialmente entretenido, igual... No sé, es que es un juego que tenéis que verlo. Es un juego que es tipiquísimo a propósito en su planteamiento jugable. Pero más allá de eso, es algo que nunca habéis visto. Es eh, una que nunca habéis visto en un juego. En, en películas eh, y en libros sí. Pero en un juego nunca lo habéis visto. Es algo tremendo. Eh, para que os hagáis una idea... Eh, es un juego muy, 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 muy inspirado por eh, El corazón de las tinieblas, el libro de, de Conrad. Por eso eh, el tío al que vamos buscando se llama así. Y por Apocalypse Now. No estamos en Vietnam, no estamos en África, estamos en Dubai. Pero, pero es ese rollo de seguir adelante sin importar que pudiéramos habernos vuelto adentrarnos en el horror, el horror de la guerra y el horror de nuestra propia mente. Es, este juego es el Apocalypse Now de los juegos y lo hace de forma muy consciente. Eh, no le sale sin querer, es, está muy buscado que el juego sea así. También tiene inspiración este juego en una, una peli muy recomendable llamada La escalera de Jacob. Eh, otro juego que está totalmente inspirado en este es Silent Hill. O sea, es un juego, es una peli muy de gente enferma de la cabeza. Eh, no os voy a contar aquí de qué va porque no viene al caso, pero ved esta película. Y al jugar a Spec Ops The Line vais a verle bastantes referencias. Ese rollo del espiral de locura constante. Es, es una pasada. Es un juego además muy cinematográfico. Las Como, como no deja de ser un, un shooter militar... De estos de alto presupuesto. No es tan de alto presupuesto como un Call of Duty. De hecho los gráficos son muy normalillos. Para la época, para ser 2012, cuando salió el juego. Cualquier Call of Duty de esa época o de antes tenía mejores gráficos. Este tiene unos gráficos muy normalillos. Pero eso no nos quita de la inmersión. Porque aunque son muy normalillos, no son malos en absoluto. Tienen mucho detalle. Eh... Podemos casi, cuando nos adentramos en un edificio, casi imaginarnos para qué servía ese edificio. Y ver cosas por ahí tiradas. Y bueno, el caso es que tiene muchísimo detalle para meternos en ese en esa desolación de, de Dubai. Y, y el juego es tremendamente cinematográfico. Las cinemáticas son muy, muy vistosas, muy realistas. La cámara se mueve como la cámara de una buena película bélica. Y, y el juego, eh, eso, se centra mucho más en el argumento que en la jugabilidad. Y el argumento es tremendo. No tengo nada más que deciros de este juego, en serio. Jugad a Spec Ops The Line. Es, eh, si sabéis dónde buscarlo, si sabéis, si lo queréis para PC, en estas webs eh, que tú y yo, codazo, codazo, guiño, guiño, sabemos cuáles son. Está muy muy barato siempre, tremendamente barato. Y lo podéis conseguir para Steam en una de estas webs de, de case de Steam. Compradlo, es la polla. Eh, 
nos va a defraudar. Y sobre todo nos va a defraudar si erais aficionados a los shooters militares de siempre. Os va a hacer ver estos juegos con otros ojos. Con ojos de horror. <risa> en serio. A lo mejor me repetí demasiado en este capítulo, pero es que de eso trata eh, también el juego, de la repetición del avance cíclico del, del saber que no vas a conseguir lo que quieres conseguir de, de que saber que igual no deberías querer conseguir lo que quieres conseguir es, es, es raro explicarlo sin entrar en spoilers pero en serio jugada Spec Ops The Line y ya me despido <ríe> eh, solo quería hacer este capítulo para recomendaros una de las grandes obras maestras de la historia de los videojuegos, narrativamente hablando. Eh, un grandísimo shooter militar y una experiencia muy corta, que os la podéis acabar en un día o dos, si, si le metéis ahí con ganas, unas cuantas orillas, pero que os vais a acordar de este juego para siempre. Va a ser una experiencia corta, pero intensísima, que si apreciáis los videojuegos, no solo como un mero entretenimiento, sino como una forma artística, como otro medio artístico, como arte, no os va a dejar indiferentes para nada y os va a encantar. Y, y vais a salir eh, del juego con un pozo emocional bastante tremendo. Eh, y, y os va a dejar tocados. Cada vez que juguéis a otro shooter militar de estos creíbles, bueno, creíbles, que transcurren en un mundo en el presente con armas de verdad, donde matamos, típico shooter donde matamos a un montón de enemigos a los que casi no le ponemos cara, vais a pensar, joder, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque eso es lo que pretende este juego. Este juego pretende crearte una experiencia que cuando lo acabes y te compres el nuevo Call of Duty de turno, lo cojas, juegues dos minutos y digas... ¿Pero qué estoy haciendo? Esto está mal, joder. Está muy mal. Tengo que parar, pero no puedo. Y eso es eh, lo que consigue Spec Ops The Line. Demostraros que no hay héroes. Y en la guerra, mucho menos. Habiendo dicho esto, me despido. Esperando a que lo juguéis... Y a que si os gustó este capítulo, os suscribáis a este programa en iVoox o en iTunes. Y dejéis estrellitas y manitos para arriba y comentéis y, y esas cosas. Y si os gusta el cine, también podéis suscribiros a mi podcast de cine que se llama This is a Robbery y que también está en iTunes y en iVoox y en un blog llamado esunatraco.blogspot.com Ahí hablo de pelis. Aquí hablo de juegos. En este juego se mezclaron las dos cosas. ¡Hala! ¡Hasta la próxima! Me voy a llorar por lo que he hecho.